0: Fue grabado vía remota durante el botón de emergencia de la pandemia del 2020.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tenemos que hablar de esto. El día de hoy estoy a distancia con mis amigos, compañeros y colegas. Jessica.
0: Hola, y de distancia. Justamente lo que hablamos la vez pasada, ¿no? La nueva normalidad. Pero aquí sí, andamos eres? echándole ganas.
1: Y del <risa> otro lado tengo a mi amigo George. Jorge, ¿Qué? ¿cómo estás?
2: ¿Qué anda, chavos? Muy, muy bien. Aquí a distancia. Es La primera vez que, que grabamos a distancia. Entonces, esperemos que esto funcione. Es nuestro segundo capítulo. Y... Pues no sabemos cómo va a resultar esto, ¿verdad? Pero esperemos que, que sea lo mejor posible. Porque, pues vamos a hablar de un tema pues muy interesante. Un tema que probablemente todos estén en este momento preguntándose. ¿What the fuck? ¿Dónde encuentro el tutorial para saber eh, qué pedo con esto?
1: con mi vida. <risa> ¿Y por qué no hay tutoriales sobre eso? Porque ya los busqué. Bueno, como bien lo decía Jorge, vamos a hablar de un tema súper importante y que ahorita creo que la mayoría de todos nosotros nos está pegando muy fuerte y es ¿qué carajos es ser un adulto? Dale.
2: Sí, fíjate que <risa> eso está como bien confuso porque no hay, no hay un tutorial, no hay como una, o sea, no te lo enseñan en la escuela, no nadie te orienta, es como de, órale pendejo, ahí vas. Y es, como cuando tu tío,
0: es como cuando tu tío te enseña a nadar, ¿no? Como de te avienta al alberca y yo a ver, nadale.
2: No lo sé, güey, no sé nadar.
0: Ay, sí es cierto, qué triste. Hoy <risa> en <risa> día te voy a hacer así, Jorge. Te voy a ir al alberca y te voy a aventar. Sí, órale, nadale. Por,
1: por eso lo sumimos <risa> todos. O sea, de penejo no crees nadar.
2: que voy a ir.
0: <risa> o sea, esto no era una metáfora, amigos. <risa> que Jorge no sabe
1: nada.
2: No, o sea, 100% real, no fake, no sé nadar.
1: Por lo tanto, tampoco sabe ser adulto y eso es lo que venimos a, a cuestionar el día de hoy. ¿Sí?
0: Bueno, ni no explicarles, pero pues ¿Qué? vamos a contar uh, nuestras experiencias.
2: ¿Ustedes qué creen? O sea, yo, por ejemplo, cuando yo tengo varias, varias definiciones, por así decirlo, de qué es ser adulto. Creo que la más pendeja es cuando tenía seis años realmente y decía, ay, güey, qué chido ser adulto porque eh, ya haces tus cosas, ya tienes tu dinero, ya vives solo y eres rico. <risa> A los 18
0: que, años, ¿no? Ya
2: ves independiente. No, ¿sí? exactamente. Entonces, creo que, creo que mi yo pendejo de 6 años es como de ay, quedaste como estúpido otra vez. Quedé. Pero bueno. Pero bueno, eso pasa realmente.
0: Y, o sea, pero también está como la onda de, en sí, realidad, les... ¿a qué edad eres un adulto? O sea, porque mucha gente dice, es que eres adulto a tal edad, o otra gente lo toma como de, bueno, eres adulto cuando empiezas a hacer ciertas cosas. Hay gente que Empieza a tener vida de adulto desde la prepa y hay gente que, como yo, creo que no tengo una vida totalmente de adulto. Ya salí de la universidad, hoy tengo 23 años y es como que, a ver, ¿en qué momento dices, uy, yo ya tengo una vida adulta o soy un adulto?
2: Paréntesis, coger no te adulto.
1: Ajá, sí, eso lo puede ser. Sí, oye,
2: eso, <risa> eso se escuchó muy mal.
1: <risa> ese es un mal punto de partida, definir tu adultez con el sexo, eso no pasa.
2: Sí, y con, no, no. Con, yo creo que el sexo con las drogas, con fumar y con beber no te hacen adulto, porque no, hacen hay, hay morritos, te lo digo porque vivo con una, una persona de 17 años que está en la edad de la punzada y se siente adultísimo y se siente como que me va a enseñar a mí que, o sea, independientemente, yo sé que tampoco lo sé todo, pero yo ya pasé por un proceso y él está en esa etapa en la que... Es como de, ustedes no saben, yo sé solo. Y, yo sé todo, ¿no? Sí, y es insoportable a veces. Pero bueno, saludos. Todos pues pasamos
0: por esa etapa, de verdad. Yo me acuerdo de esa etapa que estaba en la prepa, creo que entre prepa y universidad, que era como de, no, pues me la pena, yo sé todo. O sea, sí es, si está consciente de que, güey, vivo en mi casa, soy aún dependiente de mis papás y bla, bla, bla. Pero era como de, güey, todos me la pelan, yo sé todo, yo sé, yo puedo hacer de todo. Es más, si y me quitan todo mi apoyo, yo ahorita la armo. Yo era como
2: de, güey, no Eso fue ayer, ¿no?
0: <risa> <risa> no, dije entre preparar universidades.
2: Ah, okay. Yo estaba comentando hace ratito de mi definición de, de, de seis años pendeja, pero mi definición en este momento, que igual es, es, es una definición pendeja, porque pues estamos de acuerdo que no sabemos realmente cómo es ser adulto, pero yo creo que el, en globalizar. El ser adulto es tener una independencia económica, tener el control de tus emociones, el de tus relaciones, el ya poder administrarte también. Eso es una parte clave. Hay huellas que neta, o sea, ganamos dinero y no sabemos ni qué pedo con eso. Es un conjunto de muchas cosas que o sea están en chino, casi, casi cumplirlas y que llegas llega un momento que a lo mejor tus padres, o sea, que ya son adultos, a lo mejor no cumplen como con tal, o sea, no, no abarcan como todos los puntos. Y eso no deja que, o sea, eso no impide que no sean adultos. Yo creo que el, el término adulto es muy subjetivo realmente.
0: Sí, es muy ambiguo. La verdad es decir, ayer es adulto, es una no, onda no, muy ambigua. Porque, digo, yo ten, conozco amigos, mi mejor amiga, o sea, no me acuerdo si es de la universidad, y ella vivía sola, ella trabajaba, tenía como dos trabajos para poder solventar sus gastos escolares y sus gastos, pues, de vida, ¿no? Normales. Y era como de, uy, y o sea, yo yo ahorita puedo decir, ella desde ese entonces ya tiene una vida de adulto porque ella tenía que pagar cuentas, tenía que trabajar, debía hacer muchas cosas. Y lo que te decía que de, de feri, difería un poquito en lo de la cuestión mental de que hay adultos, o sea, no puedes ser adulto, debes estar súper bien de tus emociones y bla, bla, bla. O sea, no, eso lo puede pasar a cualquier persona desde que está chiquito hasta que está grande. Entonces, así como que no va por ahí. Yo creo que es más en la onda de responsabilidades y en el que si sí lo hagas. De que te dicen, ay, comportarte como un adulto, como de güey pues, ya debes estar consciente de que debes comportarte en ciertos lugares, de que tienes más responsabilidades para poder sobrevivir o vivir. Pero ya depende de cada quien. Y lo que te decía, mi ejemplo mío. Yo sigo viviendo con mis papás. Trabajo de freelance, pero ya soy de la millonada, pues tampoco. Y aún yo no tengo como la totalidad de esas responsabilidades que se podrían tener como, se podría decir, que un adulto.
1: Es que se supone que, bueno socialmente, legalmente, a partir de los 18 años eres un ciudadano. Ser un ciudadano es que puedes ser partícipe de las decisiones de, pues, del país, bla, 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 bla. es cuando empiezas a sacar tu INE, pero nosotros confundimos esa responsabilidad social con ya puedo pistear y ya puedo comprar cigarros yo solo. Esas son como <ríe> las cosas principales que hacemos cuando tenemos una INE. Y pues no es así, o sea, de ahí empezamos mal. De hecho, pero para la
0: OINI, para lo que menos la usas son para cosas legales. En realidad la usas que para sí. comprar esto, que para comprar el otro. Es para lo, lo último que lo utilizas para hacer trámites. Para entrar al antro,
2: cuando se podía. Cuando
1: había abierto abiertos.
2: <risa> <risa> Hello, darkness, my old friend. <risa> Ay, qué triste. Pero, pero, ¿saben? Bueno, al menos. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas, todos aquí tuvimos como un momento en el que dijimos yo de adulto quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero tener esto. Y, y creo que una de las partes en las que la etapa de adulto es más decepcionante es cuando tu yo de hace 10 años, de 5 años, ya tenía idealizado el qué iba a hacer con su vida y en este momento no lo está haciendo. ¿No les pasa?
0: Sí, creo que es una onda muy triste de que oye, lo hemos visto en miles de películas y miles de cosas como de que ay que no contestas que somos chiquitos y que bla, 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 ¿no? Y ese es el problema que idealizamos el ser adulto. Que decimos, o sea, a mí me pasó y yo veía mucha gente. es una, mi hermana, me acuerdo que hasta decía, yo a los 18 años me voy a ir de la casa, que sabe qué el año pasado apenas fue, o sea, y tiene 27, 27 años. Y es como de, o sea, mucha, como decía es ese ratito, muchos dicen, ah pues yo a los 18 ya tengo que mi casa, que mi carro, que voy a estar trabajando, y que este, que otro. Es como, espérate, o pues sea, ponte en la realidad o sea, idealizamos el voy a hacer esto y voy a hacer el otro, y no quito que mucha gente sí pueda hacerlo, me acuerdo que hace poquito salió una noticia de que una chava de 19 años ya tiene casa y una chava de, creo que tenía 16 20 años ya tiene un carro que lo compró con su propio dinero, es como de, o sea, no quito que sí se pueda, pues sí es un poquito difícil, y el, de, y el que tú solita estás como de, ay sí yo voy a hacer me pasa, pero pues, fíjate que yo mis metas que me puse cuando estaba un poquito cuando estaba chica que yo decía, a tal lado voy a hacer esto, esto, y lo otro, gracias a Dios las he cumplido, que me gradué a los 21 años de la universidad, que tengo mi carrera, que esto, que lo otro. Se escucho como ciertas cosas, pero a la vez es como de, güey, pues yo, no sé, yo quería hacer ciertas cosas de chiquita y de chiquita. Yo yo de grande voy a trabajar de cierta cosa. Y ahorita, que ni al pelo, o sea ni de hobby lo hago. Y sí me gustan, pero es como de, ya te es cuando te golpea la realidad y te cae un balde de agua fría. De que, espérate, no, eso no vas a vivir.
1: Creo que enfrentarte a la realidad es como lo más difícil de todo, porque yo me acuerdo que en la universidad, o sea, cuando estábamos en la universidad y que, eh, no sé, nos preocupaban ciertas cosas, nos preocupaba la tarea y la fregada, y yo me acuerdo que hace un mes más o menos tuve una plática con unos compañeros que tenía en la prepa, y con ellos hablaba de cuando me gustaba One Direction, tenía a mi mejor amiga que le gustaba One Direction, y esta vez que hablamos estábamos hablando del ISR y por qué nos quitan un chingo. O sea, también ahí te das cuenta de en qué momento pasa que, que, que dejas de hablar de One Direction y de que cómo los amas a, a estar hablando de impuestos y cómo, cuánto ganas y cómo vives y la chingada, ¿no?
2: A mí sabes sea, qué, ahí, que me pasaba en las últimas que? pedas que normalmente ah. cuando ya andas bien pedo, este, haces un chingo de pendejadas, o sea, quebras el lavabo... Vomitas, o sea, cosas así Pero a mí ya no, no, no me tú. pasaba eso, yo ya me ponía a hablar de política Y de relaciones exteriores Y o sea y era como de, y todos se me quedaban así como de okay y yo, ah, bueno Está bien, o sea, no les interesa ¿Sí? Hablar de esto, pues órale Bueno, Ni también modo.
0: he pensado a todo. He pensado a todo Me ha pasado de que estoy con mis amigos y estamos como que tranqui, empezamos a hablar de política Empezamos a hablar de esto, del otro, saludos a mis amiguitos Y pues Sí, o sea, ella hay otras pedas Que sí terminas en destrucción masiva, pues Pero <risa> Pero creo que hay momentos para todo. Eso es lo que, o sea, también si vas a un antro, no estás a poner a hablar de política con las personas que están ahí, güey.
2: Perreando políticamente, claro.
0: <ríe> políticamente pues, <oye>. correcto. <ríe> no, pero es que sí, o sea, yo oh, me acuerdo que antes yo platicaba mucho con mi papá de música y cosas así porque tenemos gustos muy similares. Entonces, cuando estaba en la secundaria, en la prepa hablábamos de música, que actrices, de esto, de otro, ¿no? y ya ahorita de grande pues desde que me pongo una radio y ponemos un programa pues no sé de radio cualquiera y sale un tema y nos hablamos hablando de política nos hablábamos hablando de economía Y me pregunto cosas pues ahora sí que de adultos como de hoy cómo se hace esto otro es más cuando fui a, a darme de alta en el SAT mi papá me acompañó o sea fue como de pues vamos yo te llevo y toda la onda y está así como de ahora que algo me sentí un feto ¿verdad?
1: ¿Qué es el SAT
2: Exactamente, ¿Qué, ¿qué es el SAT? No, y, y realmente creo que nos conviene saberlo, o sea, nos conviene saberlo lo más pronto posible. También, si hay generaciones jóvenes que nos estén escuchando, neta, métanse a investigar qué es el SAT. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Eh, todo lo que te van a quitar, porque definitivamente, o sea, pero también te, te, pueden dar, te pueden dar muchas cosas. Todo lo que nos roban. Exacto, pero también al final de año, si llevas como tu, tu facturación y todo esto, pues te regresan por una lo parte. Que te regresa.
0: O sea, y también es importante saber de que, por cierto, por ser cierto tipo de empleado, te pueden quitar muchísimos impuestos. O sea, en realidad, y mucha gente no lo sabe, de que el dentista, que, el, de lo, que lo de los lentes, que esto, que el otro, Mucha gente no lo sabe, entonces yo creo que he visto miles de memes ahorita de nuestra, nuestra generación, porque ya estamos grandes, uh -huh. solo más chiquita de los tres, pero pues somos los grandes. Una generación que dicen de que no sirve de nada ciertas materias o ciertas cosas en la primaria o el catecismo, cosas así, sin nos a los creyentes, pero pues no sirve de nada. <risa> de que en realidad lo que a los niños les debería enseñar son cosas sobre economía, sobre ahorrar, sobre todas esas cosas que de grandes sí te van a funcionar. Y es más, de que chiquito, si lo sabes aplicar, te va a ir muy bien a corta edad.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que aunado a lo que tú dijiste, también metería mucho la inteligencia emocional. Creo que eh, te ahorrarías muchos pedos con, con, con muchas personas si realmente aprendiéramos qué es la inteligencia emocional y no nada más aprenderlo también el llevarlo a cabo porque puedes saber que tú conozcas la definición de inteligencia emocional, pero no seas emocionalmente Nosotros inteligente aplicarle. y estás valiendo verga. Con... Creo que también una parte de la que les comentaba anteriormente de ser adulto es a controlar tus emociones y a saber que tus emociones también pueden afectar o beneficiar a otras personas. Entonces, en ocasiones nos la pasamos. Ustedes bien saben de este término de ser una persona tóxica. A veces somos tan tóxicos con otras personas que realmente no pensamos en lo que está pasando en las vidas de esas personas o en las situaciones o en cómo los podemos hacer sentir. y sí, pues ahí
0: entra el ser empático, de que dices, güey, en realidad tú, o sea, tú puedes andar de malas por X o yo razón o porque se te dio la gana levantarte así, y vas por la calle y una persona a lo mejor no sabes cómo, cómo está yendo la vida esa persona, o sea, no sabes cómo en realidad está si está de buena, si está de mala, si está pasando tu momento difícil. Si tú eres objeto con esa persona, tú no sabes el impacto que puede tener en su vida. Y eso también es parte de como esa responsabilidad afectiva, que pues es un poco de lo que hablamos de la, de ser, este, eh, intel tenemos eh, inteligencia emocional. Y creo que fíjate que en la prepa, creo que eso fue en la prepa, me daban una clase como de psicología, algo así, y como que ahí llegamos a abordar el tema. Pero digo, nos dieron un semestre de eso uno, si acaso dos, en toda la prepa y creo que en la secundaria y la prepa es cuando los morros deben estar como más checaditos en la cuestión de sus sentimientos y sus emociones porque cualquier cosita que es, uy como esta broma que salió del muchacho que de la prepa, creo que era, no sé qué prepa era creo, en realidad, la prepa 5 de la UNAM,
2: mi yo, hijos de su puta que, madre sí. que le hicieron sí. esa
0: broma, no, de que wey, que si sí vamos a ir a la escuela que sabía que y el rato se fue y por un rato se perdió, desapareció y fue como de, a lo mejor, o sea, aunque okay, ya, ya apareció el muchacho, pero tú no sabes esa, ese trauma cómo le va a quedar. Si es que se va a hacer un trauma, si es que va a dejar pasar, tú no sabes cómo le puede afectar. Como esta onda del bullying, ¿no? De que mucha gente hace bullying y la, la semana ya se suicida, suicida a los niños. Porque en realidad no, no existe esa como inteligencia emocional o ese, el querer enseñarles o el querer hacer que los muchachos entiendan esas esas ondas, que al final de
1: cuentas de les van a servir muchísimo siento que ahorita estamos como en el medio, ¿sabes? O sea, estamos entre la generación de nuestros padres y entre la que viene. Y, o sea, a pesar de que son años, diez años de diferencia entre los que vienen de nosotros y nosotros, o sea, siento que sí está como muy, está cambiando bastante. Y es lo que hablábamos el otro día que la conversación en WhatsApp, que hablábamos de la generación de Cristal. O sea, porque somos tan sensibles a lo que nuestros padres hacían o las forma de pensar que ellos tenían. Y también creo que eso tiene mucho que, que, este, mucha influencia en cómo se educan a los niños ahora o incluso a nosotros que nos profesaron en la universidad, cómo nos estaban educando a nosotros, ¿no? O sea, con ese pensamiento que igual podría ser como hasta machista de cierta forma y que nosotros sí. no estamos de acuerdo o conformes con eso y por eso nos dice una generación de cristal, güey, porque todo nos, todo nos ofende de cierta manera, pero no nos quedamos sin hacer nada.
2: Precisamente el crecer el ser adulto es una cuestión eh, como lo comentaba Jesse y también lo comenté yo es muy o sea está como muy distorsionado realmente todos tienen como una definición y esto también se se abona a las generaciones digo a, a esta edad a nos que tenemos entre 25 22 años a esta edad, nuestros cuántos de nuestros papás realmente ya estaban casados y con un hijo mis papás pues mis papás no no mis papás <ríe> ya estaban casados entonces no
1: pero los también bueno ya estaban casados se ya tenían 24
2: es más, de hecho se fueron de foráneos, entonces, eh, o sea, mis papás ya tenían, ya, ya me tenían a mí, ya tenía dos años, ya iban por su segunda ronda de, de, de bebé, entonces, actualmente, <risa> y, y, sin, y sin aunar a <risa> nuestros abuelos, que nuestros abuelos probablemente desde los 15, 16 años ya estaban casados.
1: Exacto, Exacto. y fíjate y que, que,
0: para que, vea, y que yo les decía en la plática de WhatsApp que... O sea, se me, se me. En algo les dije del machismo y, y quise decir otras cosas, otras razones por las que nos dijeron Generación de Cristal, pero todo se engloba en el machismo. Güey, antes, ¿por qué se casaban jóvenes? En realidad no porque el señor de 30 fuera con la niña de 15 y se gustaran. El dato se la robaba. O sea, y era y por eso estaban casados. O sea, por eso se juntaban. Y ahora la cuestión de que es que no, no sé, bueno, las mujeres, ¿no? De que la onda de feminismo, que mucha gente dice, es que no aguantan nada. no güey, no tengo que aguantar que un pendejo en la calle me esté diciendo de y media No tengo sí, que exacto. aguantar ¿No te que vaya por la calle? calle, que vaya por la calle con miedo, güey, de que alguien me agarre alguna parte, güey, que me secuestre, que me da algo. No sé, no tengo que estar aguantando eso. Los hombres también que lloran, güey. Me ha tocado mucho eso de que los hombres lloran. Ay, no seas joto, güey. ¿Cuál puto joto, güey? Son sentimientos. O sea, los ojos eh, tienen que, que estar aguantándose. El querer llorar o querer expresar sus sentimientos porque alguien ya les decía, güey, ¿no esas fotos. ¿Eso qué?
2: O sea, eso no va. O usar los Ajá. colores, o sea, como un color para determinar un género. Ya sea, o sea, creo que ese es clásico y nacemos todos así. El azul es para niño, el rosa es para niña. Y actualmente, yo lo que estoy viendo que hacen las generaciones que son millennials eh, es meter un poco el, más de color. Como el amarillo. Sí, ¿Mande? Tú eres millennial. Yo soy milenial, pero no tengo hijos y no pienso tenerlos. Y esa también esa es generación
0: <risas> Z. Qué triste.
2: Espérate. Y esa también, esa también es otra cuestión. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener un hijo en este momento o en los probablemente dos años, tres años que, que estemos de vida? Yo yo realmente creo que los hijos están descartados para mí.
0: No, espérate, no tengo ni pareja. Ya es que tenga hijos, güey. <risa> <Ya sé. risa>
2: No puedo ni sostener una relación. Ah, no te creas, no es cierto.
0: Es que ese, ese también es otro una relación punto
1: estable, que es que tengo un hijo. Yes, sí. Eso también es otro punto, bueno, conozco a mucha gente que sí no tiene una relación estable y tiene un chingo de hijos. Las sí, madres pues. enteras, los padres o sea, Y dijeras, portables. güey,
0: fue una, se les zoteó, no funcionó X Y, ¿no? Pero no manchen, o sea, no quiero juzgar, pero dices, güey, si no tiene una solvencia económica, mental y demás, ¿por qué sigues teniendo hijos y con y con cada uno un papá diferente? Es ¿eh?
1: Pero ahí vamos otra vez otra vez a la educación y todo ese pedo de, de la responsabilidad afectiva y todo ese pedo. O sea, porque también es parte del, de la situación social y del pensamiento sí. que se tiene desde hace muchísimo tiempo.
2: O y sea, sí, la bueno. mamá se
1: queda en la casa cuidando a los hijos y el papá se va a trabajar. Pero pues, pues es lo lo mismo, Sí, ah, y fíjate,
0: sí. o algo está hablando con una, con mi maestra de diplomado, que decía, es que la, lo, lo feo de lo que de ahorita, o sea, ahorita está viviendo cambi, está muchísimos cambios sociales, y entonces, cuando la mujer quiere trabajar, dicen, ok, trabaja, pero quieren que trabajemos como si no tuvieran hijos, y quieren que cuiden a los hijos como si no tuvieran un trabajo, y a los y los hombres siguen exactamente uh -huh. igual o sea, ahí sí. también hay como un pedo de que dices, a ver, espérate, o sea, si van a cambiar las cosas tiene que cambiar todo, no
1: puedes exigirle a una mamá de tiempo completo que tenga un trabajo a tiempo completo una disculpa para Jorge que está aquí presente y estamos hablando mal de los hombres
2: no, hay pedo. Mamá. no
1: no estoy generalizando en no, realidad
2: además de que, mira, ahí te van, yo fui criado yo fui criado por mi mamá fui criado por mis abuelas entonces la figura paterna que o, o la figura masculina que tengo fue mi abuelo realmente, y mi abuelo era muy empático con las mujeres y pues obviamente como me, me educaron mujeres, pues yo siento mucha empatía con, ante ustedes, eh, ante los movimientos, de hecho ya, ya han visto que en Twitter, mm. en, en Facebook es como de güey, o sea si no vas a ayudar neta, pues no, no, o sea, no ayudes, pero no estorbes, entonces en ese sentido pues no me queda el saco realmente, siento que es una cuestión.
0: qué bueno que dices porque la gente que se enoja es porque le queda el saco. Y la gente que no se enoja es como de güey, lo dirán por ellos. Porque yo ni pelo Y es lo que mucha gente no entiende. Que dice, güey, no lo estoy diciendo para todos los hombres del mundo. Lo estoy diciendo para quien le quede. ¿Qué no que que eso.
2: Que sí, suele, suele pasar realmente. Hay, eso sí, una de las cosas que al menos yo sí tengo que admitir. Vivimos en una sociedad precisamente tan machista. Que aunque a mí me han educado por... Eh, me han educado mujeres y he tenido cierto o sea cierta empatía con ellas. En ocasiones también hay algunos comentarios que hablas sin pensar y dices, ok, ya cuando lo reflexionas dices, esto está esto está machista, esto es machista. Sí, pero Me acuerdo no, una
0: vez que publiqué, que publiqué algo en Facebook, que algo de lo de lavar los trastes, ah, y sí.
2: tú me
0: pusiste de que yo le ayudo a mi mamá con las caserolas. y dije, no papi, no le ayudas porque tú vives en esa casa y tú también eres responsable de lavar los trastes. Claro,
2: y, pero oye. oye, pero. Yo, yo, que sé lo...
0: que no le, yo sé que no lo dijiste con el afán de. No, we, y ay, güey, ya no te la Yo sé que no lo dijiste con el afán, pero. Ajá. O sea, son esos micromachismos que ya tenemos como implantados en la cabeza. Que dices, güey, ¿qué pedo? Sí, Ajá, que, como que pero... le estoy haciendo el favor.
1: Ajá, claro, es como de, güey, espérate,
0: no le estás ayudando. Es que dijiste, le estoy ayudando a mi como de, güey, no le estás ayudando a nadie. Es tu realidad también, porque tú también comiste y tú también ensuciaste. O sea, yo da lo que de, voy a decir, no es como que uno lo diga de mala onda. A mí también a veces se me salen cositas y yo solita me regañó, no como de no eso no no sé si les pase
2: ya le arremió el plato a la mesa ay no qué estúpida ya no, te no te lo tragues. serví de
0: comer a mis papás ya serví de comer.
2: no pero si sí suele pasar realmente creo que si llegamos a una conclusión sabemos que México es un, un país muy machista y que obviamente estamos peleando con, contra una nueva ideología una, una nueva forma de no, no normalizar este tipo de conductas y de comentarios realmente pero no sé si también les pasa a ustedes que bueno, en mi casa yo al menos mis papás nunca me lo han dicho pero yo sí lo he sentido, tengo 24 años y como les comento mi, o sea, mi, mi papá a los 19 ya estaba casado, mi mamá a los 21 ya estaba casada, entonces Llega un momento en donde ellos pues ya tienen su, ya tienen su familia, ya tienen su, su casa. Y yo siento a veces, me voltean a ver y es como de, ay, aquí está este pendejo. Entonces, <risa> yo, yo siento así como de... Y, y, y yo trabajando sería el aire, que, aire. Exactamente. ¿Qué quieres? Entonces... Okay. No sé si a ustedes les pasa que, que sus papás, o sea, o que sienten que sus papás las juzgan, a lo mejor si tú le preguntas a tu papá es como de, o oh, a tu mamá más bien, bueno, en mi caso mi mamá es súper dulce y súper tierna y es como de, no, hijo, quédate cuando tú quieras, yo sé, pero en, en, en su mente está como de, hijo de la chingada, ya vete de aquí, me estorbas, sí, o sea, yo pero, siento sí. eso
0: fíjate que mi familia es un poco diferente siempre o sea toda mi familia ha sido es muy diferente a lo que todo el mundo hace o conoce y, y estoy súper agradecida por eso te lo juro porque está, primero pues está como la onda de que dicen ay que los de ranchos son muy machistas y que la verga no y no en realidad mi papá y toda la familia de mi papá es de pueblo y ellos desde chiquitos es de que mi abuelito se iba era cañero entonces se iba a trabajar pero regresaba y él hacía de comer le ayudaba a mi abuelita todo o sea tengo son puras mujeres y dos hombres, son como nueve. Entonces era de que todos le ayudan a mi abuelita, todos hacen de todo, mi papá sabe cocinar. Mi papá es el amo de mi casa, es el amo de casa de mi casa. Mi mamá es la que trabaja todo el día. Y está la onda de que en la casa de mi papá, la yala de aquí, la de Guadalajara, mis tías viven ahí, tengo tías que viven ahí, o sea, todas trabajan, todas ayudan y todas todo, pero viven ahí con mi abuelito. Y ellos no lo ven como un estorbo, al contrario, lo ven como una ayuda para mi abuelito y en su, en su tiempo mi abuelita que en paz descanse. Y es como de... Pues aquí en mi casa mi mamá es muy aprensiva, entonces sí nos dice como de, mamá, si fuera por mi mamá nos dejaría aquí toda la vida. Pero sí nos dicen como de, oye, pues ya empieza a trabajar, empiezas a sacar dinero para que ayudes con los gastos de la casa. No hay pedo, tú quédate, pero ayúdanos con los gastos de la casa. ¿Qué es a lo mi familia no, justo? Sí, en mi familia no son como de la onda de, te tienes que casar a tal edad y te tienes que casar para salirte de la casa. Y pues no, o sea, en mi familia <ríe> es de... Es de, güey, si tú te quieres salir, solo estate consciente, y papá me dice mucho esto, si te quieres independizar, sé consciente de que son muchísimos gastos. O sea, aquí te, damos, aquí te estamos ofreciendo techo y toda la onda, y eh, si ya estás trabajando, te, pues, sí, mi papá sí, sí te obliga a aportar algo a la casa, como tú paga la luz, o el agua, o ciertas cosas, ¿no? O sea, ahorita que yo estoy trabajando, sí, pues a mí no me exigen nada. Pero sí, es como de, oye, ayúdanos a arreglar la casa. Pues sí, mínimo. Mi hermano que hace poquito, antes de entrar a clases estaba trabajando, él estaba pagando la luz. Y eso que mi hermano tenía 16, 17 años. Él ayudaba a pagar la luz. Y, mi, y cuando regresaba de trabajar, como de, bueno, mínimo ponte a la trastes O sea, y gracias, ahorita estoy súper agradecida de tener este tipo de familia de que no son como los típicos roles de género o la típica familia machista mexicana. Neta estoy súper agradecida por esto. Qué chingón.
1: Vale. A mí me ha tocado este, similar o sea, ya es de que te podría definir como adulto funcional, de que estás trabajando, de que haces y bla, 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 bla. Y pues sí, también es como de que aporta a la casa, tú no tienes la presión de salirte, no tienes como de que, ay, es que ya me tengo que ir porque también eh, no hay espacio, quiero mi propio Ajá. espacio, por las razones que sean, no tienes esa presión de salirte. Y de hecho, hace poquito estuve viendo Depas y, güey, están carísimos. O sea, a París, la neta, sí.
2: Realmente somos la ah. generación que no alcanzó terreno, y si lo alcanzamos, estamos <ríe> sí. hasta el pinche cerro.
0: Sí, pues güey. mira, yo estoy cerca del cerro,
1: entonces
2: no me quedas <ríe> <ríe> entonces... lejos. <ríe> <es> <ríe> o sea, no, si o sea es que no. Si es una zona
1: decente, o sea, si quieres vivir en una zona decente, es, tienes que pagar mínimo 6 mil varos por una, por un DEPA de un cuartito. Un
0: cuarto. cuartito Ajá. Un cuartito, güey. Un Piscina terreno. Popular, sin nada, sin, sin servicios ni nada. Mi, digo, Ajá. mi amiga, o sea, es una diferencia bien grande, porque cuando mi amiga vivía aquí en Tonalá, vivía con su roomies, ¿no? Y era una casototota y pues cada quien tenía su cuarto, cada quien ayudaba. Creo que pagaban como dos mil, e incluía internet, servicios y toda la onda. Entonces, por cuestiones de trabajo se tuvo que mudar allá para el centro, como por Avenida Américas, por allá. Es un mil cuartito, mi amor, si escuchas esto, perdóname, pero es la verdad. Es un mil cuartito y, o sea, tienen la cama, está su, su cocina completa, este, su baño, su regadera, y tiene un patio medio-medio, así grandecito a gusto. Pero pagan como 5 mil varos Y no tiene servicios. Ella tuvo que sacar el contrato de la luz, del agua, y la onda. Y digo, uy, está carísimo. Y aparte todo lo que tiene que comer. Lo más que su no trabajo le hay que hacer que se va caminando, pues. Pero, no manches, o sea, está carísimo.
2: Y es también esta onda de vivir es, con roomies, sí. de hecho, eso es como muy de nuevas generaciones, realmente, yo no me imagino a mis padres, en su momento de jóvenes, viviendo con otra persona que no conocen, o viviendo con otros amigos, entonces,
0: sí, creo que... Sí, pues mucha desconfianza, ¿no? Como de, no, y si te hacen algo, y yo creo que, fíjate, pero, que ahí va de la mano con la onda que decíamos hace rato, de que mujeres viviendo en una casa con puros roomies hombres, te van a hacer
2: algo, güey. Eh, pero, algo, ¿sabes no? qué? Que yo creo que también esa parte de, de tener un roomie, en nuestra generación ya está como bien normalizado, o sea, ya no lo vemos como sí, de, ay güey, qué puta. o sea, creo que, creo que el, el miedo más grande es que sea una persona muy puerca, o que agarre tu comida, o que no respete tus cosas, creo que sería lo más, uh -huh. o sea, sería como lo peor que te podría haber pasado, pero de ahí en más, creo que, o sea, eso o rateros, lo tenemos como ¿no? muy normalizado.
1: Pues es que yo también todos los grupos en Facebook, por ejemplo, busco rumi GDL, o sea, ahí ya como que también te das cuenta y empiezas a ver como tus opciones. Y sí, sí te hace un paro. O sea, ya teniendo como tú, tu, tu depa y necesitas más ingreso o alguien que te ayude a pagar la renta. Y, o sea, la primera opción, yo digo que serían como tus amigos, ¿no? Tus compas que también se quieren inde independizar y todo ese show. Sí. Pero si no lo tienes o si eres foráneo, porque también creo que empezó más por esa parte, de que como que estás buscando más oportunidades en otro lugar y que te vas del rancho y que te vienes a la ciudad, o sea, también eso ya es como, Tristán. ¿Con quién me voy a vivir? Y cómo voy a poder vivir? ¿sabes? <ríe> vivir Saludos, amigo. <ríe>
2: hasta
0: España. Saludos hasta de España, de hecho De hecho, mañana tengo,
2: me, me, me mandó un mensaje hace poco y me dice, hay que hacer una Netflix party, para ver Bob Esponja y le dije, ah, Simón.
0: Ay, con <risa> los adultos.
2: <risa> en superadultos, claro. Los
0: adultos viendo Bob Esponja.
2: Oye, que creo que también una de las cosas que son diferentes de nuestra generación a las generaciones pasadas, precisamente es esto, este tema que toco de Netflix, esta chingadera no existía en los tiempos de mis papás, y mucho menos en los tiempos de mis abuelos. Entonces, el estar pagando sí, me mensualmente, que, que no es tanto, pero ya cuando lo desglosas por año, pues dices, ay güey, sí es un chingo. Pero pues tú sigues viendo a gusto tus series y tus películas en la comunidad de tu casa, que es el, los servicios de streaming. Yo pago eh, en puro servicio de streaming, yo creo que a la, al mes 400 pesos, yo creo, porque ¿Por ni dónde? siquiera tengo mis cuentas tanteadas.
0: No sé, mi mamá paga. <ríe> Y Aquí también, tienen las tres, que, las tres caras de la, de la moneda, amigos Ahora son tres, no dos Son tres caras es que, de la moneda
2: hay to, Es que ahí te <ríe> va Yo creo que esta parte tecnológica Que evidentemente nuestros papás pues no A ellos les tocó un pinche teléfono de ladrillo Que estaba carísimo y sí, en es que ese tenían. Exactamente, sí tenían Pero les tocó uno de ladrillo gigante Que también estaba caro Pero ahorita estamos tan bombardeados Con tanta publicidad Y tanta mercadotecnia que también, o sea, un pinche celular te cuesta treinta mil pesos y pues por eso no tenemos Ay, casa, güey, porque por preferimos eso, el celular o sea, de treinta mil pesos. Yo no lo o sea, tengo saludos. Un carro
0: de agencia, güey. Claro,
2: pero, pero oh, creo mamá, que también, es. creo que nuestra generación le da como mayor importancia Prioridad a la Prioridad a tonterías. Sí, realmente. Es o que o sea, va,
0: vamos a lo mismo, era la presión de antes: de que, oye, tienes que irte. O sea, tu hombre, debes proveer a, la, a tu mujer. De sí, 15 claro. años, Ajá. de una casa, de, de comida, ¿ve? de una buena vestimenta y bla, 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 ¿no? Y si no lo cumples, uy, no eres hombre. Creo que va mucho de eso, o sea, puto machismo, arruinas todo, neta. <risa> ¿Se fijan? Lo peor del mundo. Oye, si pero. te afecta?
1: Pues no. Yo estaría, eh, o sea, es como uno de mis uñas guajiros, güey. O sea, depender de mi marido, depender de mi marido millonario, estar toda operada y llegar eh, a dejar a mis hijos en ropa sport, en una camionetota y después irme a echar desayuno y hacer horas con mis amigas. Claro, o sea, no, eso es como mi sueño güey.
0: Es que, bueno, creo que todo, creo que hasta los hombres les gustaría que tuvieran alguien que lo mantuviera, sí. Entonces mm. yo creo que es el sueño de todos, pero es más normalizado para las mujeres, de que tú, mujer, puedes agarrarte un vato que te mantenga, no importa pero si un hombre agarra a una mujer que lo mantenga, es un mantenido huevón
2: yo al menos yo yo no tengo que esa fantasía yo al menos yo sea, no tengo así, esa fantasía de ser mantenido por alguien, porque soy una persona que es, soy muy orgulloso realmente, entonces sé que si, eh, o sea, sé que si tengo algo material en este momento fue porque yo le estuve chingue y chingue a que yo realmente yo quería obtener de eso. chingas entonces,
0: y de chingas a tu pareja para que te lo dé. Mmm, sí, ah. pero
2: no, fíjate que, no, la neta no, o sea, no, de, te,
0: pero,
2: de tener sugar, dime, dime
0: la neta, ¿no te gustaría que un día que dijeras, güey Hoy no quiero trabajar, pero tampoco quiero que me descuenten mi dinero. Ah,
2: pues ah vale claro. Y de hecho, dinero. esa es una de las, cu es una de las <risa> o sea... cuestiones que como estudiantes, no sé si les pasaba que no valoramos realmente. Cuando eras estudiante, era como de, ay güey, la neta tengo sueño, no voy a llegar a la primera clase, bye. Te duermes
0: sí, y no pues ya.
2: Nada. Y ahora en el trabajo te enfermas, o sea, neta estás casi casi delirando. Y sabes que si no si no sacaste tu cita, si, si, en el caso de que tengas seguro, si no sacaste tu cita en el seguro, pues valiste verga güey, o sea, o faltas al trabajo y te descuentan tu lana, o, o te chingaste realmente, o sea, vas al eres? trabajo enfermo y, y pues ya, que eso o también. ya haces
1: freelance y ya ganas lo que tú quieres güey, porque tú puedes ser tu propio jefe. Y, es, y como estos horarios como quieres, jeje, y como quieres, jeje. Que <risa> es, la mentira, esa... es la mentira más grande de todas,
2: wey. Sí, de hecho, <risa> yo también me quedé así pensando como de, vemos, porque, porque también, o sea, ustedes si les preguntan a sus padres, que, que son una generación pues, más, más atrás, el término freelance, ¿cómo creen que se sentirían? Mis papás serían como de, güey, pues no. Es eso? No, sé.
1: no, eso no existe, güey.
2: Sí, para ellos no existe.
0: Exacto. Es que o sea, antes era de, tienes que meterte a una empresa o algo así, como algo medio formal, por así de o decirlo, por ejemplo, pues. Actualmente, informales.
1: Actualmente te metes a una empresa piramidal, güey, en la que tienes que, en la que puedes ganar dinero con solo dos sencillas aplicaciones en tu celular, güey. También yes. puedes hacer eso, invertir sí. en la bolsa.
2: <risa>
1: y así lo no, tienes más ese, fácil ese...
0: Ese es un tema que te viene a tocar, o sea, mucha gente no sabe lo que es eso y no saben que pueden hacerlo. O sea, hay gente, yo me voy a entender, o sea, yo sabía de eso de hace ya tiempo, pero cuando apenas, pues yo entendía el internet, ¿no? El mundo del internet y acá cuando, <risa> no en ese tiempo cuando me metí a jugar a vestir Barbies en internet, ver, <risa> o sea, las ya maneras. cuando, <risa> ya sé, cuando, o sea, ya ahorita en redes sociales está la onda, o sea, antes yo me metí a internet a eso a Messenger a mandarme zumbidos con mi amigo que estaba al lado de mí.
2: Ay, o yo sea, y, y a meterme a vestir
0: monitas Y a meterme a vestir monitas a internet. <risa> o sea, era lo que decía cuando, había, cuando recién conocíamos el internet. Y no, esto no Pero me es, me, es algo que son. nuestros
1: padres no sabían. O sea, nuestros padres en la vida se hubieran imaginado que con con ese acceso a internet, güey, podrías hacer tantas cosas. Yo me acuerdo que sí. a mí me dejaba nada más una hora en la computadora y era lo que tenía de internet, güey. ¿Qué podías hacer en una hora?
2: <risa> El internet es, lentísimo, de hecho. Es, es, también. O sea,
0: yo tenía una computadora de escritorio que nos la rolábamos para hacer tareas y cuando no cuando nadie estaba haciendo tarea o nadie estaba haciendo nada, era como, pues, déjame, me meto a ver qué hago, güey. Yo sí tenía internet. Me acuerdo que desde que tuve mi primera computadora, tuve internet. Entonces, era de que, pues, ¿qué hago, güey? Me pongo a buscar mensaje y me de internet. Y mugre a videos en YouTube que duraba más lo que cargaba que lo que duraba el video. <risa> es
1: que, yo había... que
0: eso también nos hizo más estúpidos.
1: Nos hizo más estúpidos y por eso no teníamos tantas <risa> cosas como nuestros padres, ¿sabes? O no, sea, el yo, estar pegados también todo
0: que... el tiempo. Es que antes, ¿en qué gastaban los papás, güey? Antes, o no, sus abuelitos, ¿en qué gastaban? Solo gastaban en ropa, comida y casa. En el eh, rancho, no? lo sé. Y los lo, sé, y lo y que compraban de diversión, lo que compraban de diversión en realidad eran como Güey, agarrate esa pinche pala de la calle, esa varita, y ponte a pegarle a los niños o agarra una pure de esas ruedas que le daban con un palo, y con eso se divertían dándole vueltas a la rueda corriendo atrás de ella.
2: Sí, claro, esa y muy... que nuestra definición de...
0: <risa> Eso no era carísimo que digamos, ¿verdad?
2: No, o sea, no es que nuestra definición caro. de diversión también cambió bastante. Yo, por ejemplo, ah, pues, sí. simplemente nosotros, o sea, no hay, no hay que irnos tan lejos. Cuando vamos a comprar un celular. Qué buscamos realmente en él. Una cámara,
1: una buena cámara. 128 gigas de memoria, güey.
2: Por supuesto. Entonces sabemos que si queremos una buena cámara, si queremos una, si queremos mayor pues que capacidad de, de información para almacenar, pues te va a salir más caro el chistecito, obviamente. Entonces lo que nuestros ya papás. Y hay más pues,
0: cosas en que gastar.
2: Claro, pero... menos no
0: había tanto en qué gastar. En realidad, al, menos, al
2: menos, desde mi punto de vista, si tú me dices, güey, la comida de una semana o tu celular que tome fotos bien chidas y que tenga un chingo de espacio, güey, ahí voy de pendejo prefiriendo el espacio. <risa> Obviamente, güey. Claro. O sea, porque sí pasa, entonces... <risa> yo creo que también es eso. A veces también que, que almaceno como muchas películas y ahí las voy borrando conforme va pasando el tiempo, entonces digo... Pues órale, eso, eso también es como, como importancia. Y no sé si les pase. Yo al menos, eh, o sea, porque lo decía, porque sabemos que la publicidad nos bombardea mucho. Cada que ustedes escuchan o hablan de algo, de un producto en específico y en redes sociales les está apareciendo y ahí van de pendejos a comprarlo. Yo creo que, o sea, creo que en esa parte de las compras en línea también es como, es un arma de doble filo realmente. Y más ahorita, porque pues no estamos saliendo. Antes, no salías o no, no lo comprabas porque pues no tenías tanto tiempo y llegaron esto de la venta en línea, el e-commerce, e y ahora ya puedes hacer la compra sin salir de tu casa. Entonces, eso también está chingón por una parte. Parte
0: de pendejos huevones.
2: Está chingón por una parte. No sé qué me habrá querido decir, pero lo dijo.
0: No, es que lo dijo con mi hermano. De que, hace, de que ahorita en la pandemia Aumentaron las compras por internet Por obvias razones, ¿no? Pero, claro. digo, de a partir de ahorita La gente se va a acostumbrar a comprar en línea Entonces, ese pequeño ejercicio Que hacías a caminar al Walmart O cualquier otra tienda Ya no lo vas a hacer, lo vas a comprar desde tu casa Entonces, no se sorprendan que engorden, güey, la neta Ajá. O que al rato les duela la espalda O que los los tengan hinchados O que el corazón lo tenga todo feo o sea
1: Ay, ya, ya, no, me estás criticando, ya
0: <risa> Entonces, es una
1: autocrítica, sí.
0: o sea, y peor tantito porque yo no compro nada por internet. No, pero,
2: no, y luego ahí te va. Yo me acuerdo mucho, Natalie. De hecho, o sea, te voy a balconear cuando compraste
1: <risa> Cuando gracia. compraste
2: una funda de 300, ¿cuánto? 300, 600 varos, Dije, no mames, dije, es un Uy, chingo.
1: Era personalizada. Ah, bueno. Esto <risa> va muy bonita y mano.
0: Yo, yo estuve tentada a comprar unos tenis personalizados, de que si me o sea, los iphones normales están gastando como unos 1.300, 1.500. Digo 1.500, casi 2.000, porque a veces tengo un par de hombre porque era de mi talla. Entonces, <risa> y son más caros. Sí, entonces, los zapatos son más caros. Era de que, Entonces dije, güey, los tengo que comprar y los mando a personalizar, que me a los pinten. Y, y empecé a ver, se puso de moda toda esa onda de pintar los tenis. Y dije, güey, pues ya los compro pintados. No mames, me costan como cinco mil varos. Y dije, verga güey. Estoy pagando, o sea, tengo que pagar los tenis. Tengo que pagar, obviamente, la mano de obra, el artista. Y tengo que pagar el envío. Me salía como cinco mil, seis mil varos. Y así, no mames con que eso me compro
1: tres pares de tenis. Es que también eso es mucho, mucho pedo mediático, güey. Porque, si, como tú dices, se puso de moda. Y, sí. O sea, aunque sí si estén bien perros, güey, sí si es mucha, mucho pedo mediático de que, güey, los quiero, los necesito, o sea, no voy a salir a la calle porque estamos en pandemia, pero los necesito, ¿sabes? Sí. Y, y también por, ignoramos ignoramos otras cosas que podrían ser como más relevantes o importantes porque también como, tiene mucho que ver. Como ropa de a Internet. una casa, güey. Ajá. El uso Felicia. del internet también está muy cabrón, porque ya nada más ves lo que a ti te agrada. Y eso nos sí, tendríamos que nos meter. En, otro, en nuestra burbuja. Nos, nos tendríamos que meter burbuja. en otro tema, ajá, súper como muy muy tecnológico. Y si lo quieren entender, vayan a ver el, el documental de Netflix que sacó. Está muy bueno.
2: Buenísimo. Pero sí. también sí, tendríamos o sea, que meter
1: tendríamos que meternos en ese en ese tema y sí estamos ignorando como de que otras cosas incluso sociales o que están pasando a nuestro alrededor y no lo sabemos sí. porque estamos tan metidos tan solo en un círculo, por ejemplo nos, eh, el no algoritmo del
0: internet nos encierra en un Ajá. circulito, eh, que dice, güey, ¿a ti te gusta eso? Entonces todo, solo vas a ver eso, es más solamente hagan esta prueba en YouTube Sal, métanse a YouTube, sálganse de su cuenta y métanse como invitado les van a salir otro tipo de canciones otro tipo de videos que dices, güey, ¿por qué yo no sabía de esto? Es porque de tu cuenta, como ya tienes tu tipo de música o tu tipo de video, solamente ese tipo de videos. O se hagan esa prueba y te quedas como de ¿cómo, cómo no conocías este tipo de música?
2: Pasa, pasa. También otra cosa que está bien de moda es, bueno, esto sí no, no lo sé porque te lo juro que, que sí me ha pasado en otras generaciones. cuando habrías escuchado que tu abuelita era intolerante a la lactosa, que no podía eh, comer pan, que era... <risa> o sea, fíjate, y, ah, no, y, y, pero se la
1: vaca, es güey. Que... Hay una ¿Te diferencia ves? muy grande, güey, entre la generación anterior y nuestra generación. Sí. O sea, cuando ibas a encontrar un mercado orgánico de 500 varos el kilo de fresas, este, en medio de la ciudad, ¿sabes? Sí, porque o sea, antes, sí. en realidad todo era
0: natural, güey. En realidad, antes no había la necesidad Ajá. de sacar cosas orgánicas, porque antes era No, como pero era... hablando de, de, no la, de la época
1: de nuestros abuelos, o sea, nuestros abuelos que tenían los ranchos y que. Ellos plantaban su comida, güey. Verduras.
2: Que por eso, que por eso gastan menos. Mucha gente está
0: optando. Sí, mucha gente está optando por eso, por, ¿sabes qué? Me sale carísimo comprar una pinche fresa orgánica y no quiero comprarme la mutante, pues mejor la hago, siempre la mía. O sea, mucha o gente no, está optando. <risa> también, o sea, es de todo, o sea, mucha gente está optando por plantar que su lechuga, que sus fresas, que esto, que lo otro, o sea, y está bien, está chido.
2: Yo creo que y, también otro sector que también está como bien, siento que está muy explotado. Es el de las mascotas. La otra estaba viendo Shark Tank. Se me hizo Ay, sí, super, sí. Que sacaron una, una cerveza para perro.
0: Pero.
2: Y, y, y lo peor es de que la gente sí lo compraba. Y era como de, güey, o sea, pues, y era una cerveza de... Pues
0: onda de friendly, sí, claro, sí.
2: Esta onda de Pet Friendly. Sí, claro, esta onda de Pet Friendly está, está chida porque pues también vemos pues por nuestros animalitos. Pero no mames, yo no le, o sea, neta, si me dices que, o sea, si Natalie me dice, güey, esta cerveza te cuesta 37 pesos y es para tu perro, y esta te cuesta 15 y es para ti, güey, dame la de 15, no mames, prefiero tomar yo y embriagarme <ríe> yo. Dame la caguama. Dame la caguama, o sea.
0: O es como de, oye, ¿qué haces pisteando cooking con mi perro?
2: Uy, qué pedo. Sí, que, pero, digo, en este caso nosotros estamos de acuerdo en que no gastaríamos tanto por nuestros perritos, pero... Hay personas que neta en, en cierta parte de la población que sí gastan por sus perros. La otra vez también en el mismo Shark Tank vi era una, una especie como de suscripción en donde pagabas 400 baros y cada mes le llegaba a tu perro qué peluches, qué juguetes, qué perfume y, qué, o sea, y la gente también pagaba ver, por ¿no? eso. A ver,
1: Jorge, preferirías gastar en un perro o en un bebé?
2: Ah, no, sin sí. pedos, no, claro, sí. güey. Sí. Esa onda de los bebés está carísima, pero carísima y te lo digo porque yo trabajé en una tienda para, para niños, güey. Es como esa onda, calado, ¿eh? es... o sea, no realmente. Sí,
0: güey, Yo ahorita que estoy con mis, o sea, estos días que estuve quedando con mi prehermana hermana y mi sobrino era de que. O sea, a veces era, mi sobrino salió muy delicadito, el niño, entonces era de que le salía, muy delicado de la piel cuando estaba chiquito, hace unos tres meses. Entonces era de que, güey, lo tenemos que llevar hasta ciudad no sé dónde, o sea, tenemos que hacer un viaje de dos, tres horas para llevarlo a un buen dermatólogo que le dé una cremita especial que también estaba carísima y era como de, güey, no manches, eran como dos cremas carísimas de que, o sea, y eso es aparte de los gastos normales de los bebés. Que el pañal, que el talquito, que la leche. oh Y si tu niño te sale dedicadito que no le puedes dar leche de, de la normal, tienes que darle una, una leche especial para que no le haga daño al estómago. Y es como de ay, güey, saludos a mi bebecito. Y por
1: eso te lo piensas en tener hijos, güey. Es mucho sí. dinero, o sea, ¿Qué manzales, mis perros que también son medio
0: delicaditos,
2: ¿eh? De hecho, Si les traigo
0: si croquetes de las baratas, no se las comen los hijos de la fregada.
2: Güey, yo Entonces... amo de los perros traen el cono de la vergüenza. O sea, se me hace tan chistoso.
0: Ay, qué vento. La
2: neta, la se la me vergüenza. hace muy chistoso, realmente. Pero bueno, yo creo que entre muchas, o sea, es una de las partes que nos diferencian bastante todo lo que estamos diciendo, de hecho, o sea, es como una diferencia muy grande de, en donde justificamos el por qué no tenemos dinero y el, el por qué... Tal vez no nos hemos salido de nuestras casas. Yo hace rato estaba leyendo en, en un reportaje de Forbes que el 43% de los millennials en esta pandemia han tenido que regresar a casa de sus padres. Ellos normalmente tenían roomies, pero pues por cuestiones de la cuarentena, porque muchos perdieron su trabajo, porque no tenían suficientes ahorros o simplemente porque la renta, porque también hay que ser muy conscientes en que la renta subió, pues ya no la podían sí. pagar. Entonces... Yo vi muchos menrisa en, en esa publicación y fue como de güey, es que a cualquiera nos puede pasar, yo creo que en, en... no es la primera crisis económica que se vive realmente, pero siento que las generaciones como que están buleando mucho a esta generación porque pues la ven como precisamente lo que comentábamos al principio, como una generación de cristal, una generación en la que todas las cosas que ya se habían normalizado anteriormente nosotros ya no las vemos como normales y pues pasa esto realmente.
0: Sí, entran como le, mucho las críticas de los adultos, más adultos, que nos dicen de que hey, es que tú no haces esto, porque no haces el otro, porque ellos, ellos siguen en su pedo de que es para, lo que para ellos fue fácil en su tiempo, que digo, bueno, sí, a lo mejor sí fue fácil, como el comprar una casa o demás. Y dices güey, ahorita no es tan fácil y te critican y a veces hasta te desmotivan de que dicen, güey, es que no haces nada, ¿Cómo, cómo es que todavía no tienes una casa, cómo es que estás haciendo esto, cómo es que no haces el otro, y te quedas como, güey, pues espérate, no son los novios. Ay, no, a mi familia ya no me dicen eso. <risa>
1: <risa> bueno,
0: nunca lo han dicho. No, sí. es que sí,
1: también o, también son decisiones, o ya no nada más porque nosotros no queramos o porque no ahorremos, sino también decisiones políticas. Lo que son todo, lo, el, la inflación, la devaluación del peso, bla, 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 bla. Y luego, uno como trabajador, eh, la empresa no paga, pues, lo, lo lo justo, por así decirlo. Sí. O sea, yo gano, ¿qué? 8 mil pesos al mes. Y ya, güey, pero ocho mil pesos al mes son una baba ya. ¿Te das o cuenta sea, que ocho
0: cuando... mil al mes es nada? Sí, claro,
2: Ajá, y que en el momento de nuestros padres...
1: En
2: Navidad, sí, en el unos, momento de nuestros padres, ocho mil barros era mucho, hasta seis mil pesos era demasiado.
0: Era demasiado, pero ahorita en realidad, lo que, eh, te digo, platico muchas cosas mi papá, me decía, es que en realidad, o sea, sí, la, el precio de las cosas sube, pero no va a la mano de lo que nosotros ganamos. Exacto. En realidad, todo sube, pero sigues ganando lo mismo. Y es como de, güey, espérate, tenemos que ganar conforme van subiendo las cosas, pero es una realidad que no está pasando. No pasa eso de que sube dos pesos, no sé, el jabón y cosas necesarias. Sube dos pesos el jabón, el, la, las tortillas o el, lo que sea, y tú no ganas esos dos pesos más. O sea, no estamos a la par de lo, como de lo que suben los precios a lo que nosotros estamos ganando. Y, o sea, no sé, es una... Se me hace muy triste que... Bueno, también lo entiendo porque es una brecha generacional donde los adultos se cierran en su mundo, como creo que todas las generaciones se encierran un poquito en su mundo y, y uh -huh. no quieren ver más allá de decir, bueno, es que a lo mejor sí, o a lo mejor ya no están igual, o a lo mejor eso, lo otro. Y se quedan como de, no, es que yo a, mi ed a tu edad, yo ya tenía esto. Y tú, porque tienes mi edad, tenías esa edad, ya te debes de tenerlos pues, pues no. A tu edad había todo, la todo el rancho, y puedes comprar un terreno baratísimo. Ahorita, si bien te vas, compras una casa abandonada y en medio la constru la reconstruyes.
2: Sí, es la verdad. Esa risa se escuchó tan triste, Natalie la neta. Porque sí es cierto, realmente. O están rehabilitando lo los edificios viejos y los están transformando como en tipo lofts o, o departamentos. Pero carísimo,
1: güey. Los que estaban a la vuelta de la universidad. ¿Te acuerdas dónde estaban los tacos? Sí. Sobre claro. libertad. Estaban, sí. Re, estaban como recondicionando la casa y ya iba a sí. ser como un edificio y estaban carísimos. Estaban en el millón de pesos, güey. ¿De dónde sacó el la... millón de
2: pesos? Ahorita. La lotería. <risa> no, pero sí, es cierto. Realmente,
1: con dos aplicaciones.
2: Me mandé. Realmente es cierto. Yo creo que está bien complejo para... y siento que si seguimos a este ritmo las generaciones futuras se la van a ver igual de difícil tal vez que nosotros, realmente. O
0: más. O sea, y o te apuesto que nosotros vamos a estar este, igual que nuestros papás. Sea, ¿sí? ¿Es que yo <ríe> ah, no
2: te sé dan... no es cierto.
0: <ríe> no. Así, no, como, pero... A tu edad, yo ya hacía esto, o a tu edad esto, o lo otro. Y los morros de en ese entonces van a decir como el pues No, ya no es igual. O puede que la tenga más fácil. ¿Quién sabe?
1: Pero también, también deberíamos vuestra? pensar en yo nosotros. Yo te la avise. Deberíamos pensar en nosotros, güey, porque también, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres tenían pensiones, tienen pensiones, ¿no? Pero sí, nosotros no tenemos o sea, ¿no? pensiones, tenemos Afore. Y si bien nos va, pues nos va a tocar algo como digno, ¿no? Pero al final de cuentas, el... La... O sea, los nacimientos, la gente que están haciendo, ya no, ya no va a ser la suficiente para cargar con tanto viejito que hay en ese entonces, en unos 20, 30 años. Uy, o sea, nosotros vamos a paler madres y no tenemos un buen afore. Y
0: fíjate que nuestra, justo nuestra generación, ¿se acuerdan que hace unos años éramos la generación, éramos la época joven de Guadalajara porque era lo que más había, había más jóvenes en Guadalajara y somos nosotros esa generación. Y ahorita justamente por eso las votaciones pasadas de nuestro querido presidente Manuel,
2: ah, fue
0: donde más gente pudo votar porque era la mayoría somos de esa edad entonces va a un tiempo donde ahorita somos la mayoría somos adultos va a un tiempo que la mayoría vamos a ser viejitos no va a haber ni suficiente dinero, ni suficiente atención de salud, no va a haber suficiente nada, ni trabajo ni nada o sea tú solito tienes que ahorrar desde ahorita y si alguien más joven nos escucha, empieza a ahorrar desde ahorita si es que ya estás trabajando o algo, porque te va a tocar pensionarte y te a ti a ti mismo, a ti mismo. tú solito ah, ahorrado pero, para poder, poder vivir de viejito.
2: Pero en ese momento voy a traer mi celular de 32 mil pesos para subirlo a Instagram y decir que estoy de la chingada. Es probable. <risa>
1: Tienes un teléfono de 32 mil pesos y solo vas a subir historias.
2: <ríe> si nadie me llama, ah, ¿verdad?
0: <ríe> lo que dice mi abuelito, me dice: Es que yo para qué quiero un mega celular si lo único que hago es ver mi Facebook. Sí, porque mi abuelito tiene Facebook. Veo mi Facebook y solo recibo llamadas y, y llamo. Y yo, pues sí, abuelito, digo, pues es lo que. En realidad, para lo que funciona, digo, pero la gente que trabaja o gente que está estudiando, la verdad es que el celular se vuelve algo necesario porque ya, se, ya te dicen todo por WhatsApp, ya te dicen todo por esto y quedan todo inmediato, de que ahorita te lo manda y ahorita se tiene que llegar y ahorita, ahorita me tienes que contestar. No como antes de que te mande algo a tu correo de trabajo, ah, pues ya cuando llegue al trabajo lo recibo, lo veo, y en mi hora de trabajo lo leo, y en mi hora de trabajo te contesto, y ya,
1: y ahorita ya no. Ahorita no, ahorita ya... es como office en todos lados,
0: güey. Sí, es de que vas el... ya saliste a trabajar, vas en el camión, y como tienes datos, te dicen, ay, güey, te mandé algo, léelo, es del, es del trabajo. Es como, güey, pues ya no tengo el trabajo, pero Incluso, tengo que
1: mandar. Hasta la forma de trabajar es diferente a la de nuestros padres, o sea, ya estamos trabajando desde casa, cosa que jamás en la vida hubiera pasado, ¿sabes? Estamos como mero, vamos a engordar.
2: Ya, cállate. Ay, de hecho, eh, eh, aprovecho para externar esta fecha tan bonita que se nos aproxima. Ya pasamos toda esta parte de... Eh, Halloween y todo el Día de Muertos bueno. y todo. Y pues ya viene la fecha más chida, la más importante y la, la más bonita que es Navidad. ¿verdad? Que obviamente va a ser una Navidad bien complicada, pero pues también vamos a gastar definitivamente. Yo creo que en cierto aspecto, eh, aunque estamos en confinamiento, obviamente el regalo de la mamá y del papá no pueden faltar. Entonces es probable que sí. pues lo pidamos por Amazon o lo pidamos por, por alguna de estas plataformas que, que ya están prestando como el servicio realmente. Y que obviamente, pues, vamos a volver a gastar lo mismo.
0: Va a ser una, una Navidad muy diferente, muy difícil. Primero, porque muchísima gente murió. Muchísima gente se quedó sin sus seres queridos, que no fue uno, no fueron dos. Fueron muchísimas personas y gente joven. Gente que, pues, en realidad no tenía por qué morirse aún, pero pues les pegó la enfermedad del virus y, pues, lamentablemente
2: fallecieron.
0: Fíjate que cuando dijiste que hoy es una fecha muy bonita, creí que ibas a decir que ganó Biden.
2: Ay, güey, no bueno, o sea, obviamente, <risas> obviamente, espérate, obviamente me da gusto, pero eso. no lo voy a celebrar, porque he visto que varios inventados en Instagram, que son mexicanos, están poniendo, ay, ganó Biden, y es como de, güey, o sea, yo no te vi, o sea, no sé si votaste por Morena, pero realmente yo no te vi diciendo, güey, ganó AMLO, y es como de, a veces, ahí, ahí se nota que realmente, no nos enfocamos en lo que realmente nos corresponde. ¿Cuándo, putas madres, cuando somos, o sea, cuando son elecciones, estamos publicando o posteando en redes sociales por qué partido político votamos o por qué creemos eso? No, a la gente le vale madre. Y o sea, si, acá, si Es el... muy
0: diferente, Jorge, es de que es de que la, la en realidad eh, yo le dije a mi mamá, no me acuerdo le dije a mi familia le dije, es que yo creo que es importante qué presidente va a estar en Estados Unidos, güey, porque es de los países más más poderosos del mundo. En claro, realidad, por no el Tratado de Libre Comercio que está bien. Esté en el poder ahí, güey. Por ya, el Tratado mundial, de Libre Comercio, güey, porque eso puede evitar o causar guerras. Ya vimos cómo está de loco este vato, Trump, que ni siquiera quiere, quiere aceptar que le perdió. O sea, en realidad, yo Ay, creo pues, que... Como es como Andrés
2: importante. Manuel. <risas> o sea, sí, güey, ¿Hace, este... hace seis años.
0: <risas> pero Andrés Manuel no metió denuncias para que no se validara que ganó el otro. O sea, Trump se estaba yendo a los extremos y yo creo que sí No, pero se manifestó, se manifestó casi. Sí, se manifestó en, en año, el Zócalo. ¿no? En el Zócalo. <risa> sí. ¿No sea, de lo que voy? O sea, nos estamos riendo de algo que hizo nuestro presidente, güey. Y nos estamos burlando de él. O sea, es, para nosotros la realidad es un chiste. Porque puede o no que tenga mucha relevancia, pero, o sea, se va a escuchar mamón, pero ¿Qué comparas el, el poder que tiene el presidente de México a, mi, a nivel mundial al poder que tiene el presidente de Estados Unidos a nivel mundial? O sea, güey, ¿cuál pesa más? Bueno, es eso es de siempre? lo que hablamos ya
1: cuando, cuando somos adultos. Estas pláticas políticas, güey, que este... no entendemos ni la mitad de lo que sucede alrededor del mundo, pero pues obviamente estamos opinamos. hablando de política. Pero Ajá, wey, wey.
0: <risa> Estas son las pláticas de las que hablaba Jorge cuando decía que se pone pedo.
2: <risa> Entonces estamos pedos porque no, no, no ha tomado nada, güey.
0: Pero
2: imagínate si estuviera... Me hace falta algo, güey. Ya sé, una cubita. <risa> hubiera, ido, este... hubiera ido
0: por esa botella de vino. Pero, pero bueno,
2: yo creo que entre mis conclusiones realmente el ser adulto es bien subjetivo. Nadie te va a decir ni nadie te va a, a dar un tutorial precisamente como lo comentamos al principio del, del capítulo. En... Yo creo que mientras tú te sientas cómodo eh, como persona, sientas eh, cómodo con tu independencia, con que vayas a, despegando poquito a poquito el salirte de tu casa, el, o sea, no, ¿no hay como un límite de edad? Bueno, no, yo creo que sí, los 35. Este, pero... <risa> no, no,
0: no. no. Los tías <risa> tienen cincuenta y tanto, déjame decirte, y siguen viviendo en la casa de mis abuelitos. Ellas se encargan de mi abuelito, y ellas aportan todo a la casa de mi abuelito. Hay Ninguna que ser está casada Ajá, o sea, no ocupas estar casada, no ocupas salirte de tu casa, solo tienes que ser un adulto funcional. No necesitas salirte de tu casa, no necesitas casarte, no necesitas tener hijos, o sea, no. O sea, tú sé, tú implártate tu propia idea de, de ser un adulto. Si para ti ser adulto es salir de tu casa, adelante. Pero ten en cuenta también, si no te sales de tu casa, no pasa nada. Solo nos estorbes. Ayuda, aporta, no quites.
2: Era mi conclusión. No un <risa> y Eso yo parte. era mi conclusión, pero bueno sí, parte, parte de lo que dijo pena. Jessica creo que es correcto realmente, el no sentirnos presionados también, el en cuanto a ay, ¿por qué no te casas? ay, ¿por qué no has tenido un hijo? ay, ¿ya viste tu edad? en realmente la vida no viene con una instrucción, nadie te dice cómo vivirla y yo creo que en cierto aspecto, cuando tú te sientes cómodo con las cosas y cuando te sientes realmente satisfecho también, porque una cosa es sentirse cómodo pero yo siento que también el estar satisfecho, el tener la plenitud de decir, mi vida la estoy viviendo de una forma en la que me gusta, y creo que así puedo contribuir para mi persona y para las demás personas, está chingón.
0: Bueno, yo dije conclusión, pero ahorita te vino algo a la mente de que no dejen que nadie los presione, este, yo tuve una persona en mi vida que me metió mucha presión, que me dice, güey esto es grande, ya haz, ya salte, ya esto, ya lo es como, espérate, güey Yo estoy viviendo mi vida a mi ritmo, entonces, pues déjame hacer mis cosas a mi modo, a mi modo, a mi ritmo y a como a mí me funciona. No me voy a quedar estancada, pero tampoco quiero acelerar las cosas. Entonces, no dejen que nadie les meta presión. Ustedes saben, si bien no lo, se lo dicen a todo el mundo, porque yo no, yo no le platico esto a nadie, yo esto es para mí, si ustedes bien no se lo platican a nadie, no dejen que alguien venga y les diga, es que tú no estás haciendo nada, es como de, tú crees que no hago nada, pero en realidad yo estoy haciendo mis cosas para mí y en mi ritmo. Así que no se metan presión y pues vivan lo tranquilo a su modo y a su ritmo, pero como les dije hace rato, no estorben, agreguen, no quiten.
1: Sí. Y yo por último quiero decir que sean responsables tanto emocional como socialmente, hay que cuestionarnos un chingo, cuestionar si estamos haciendo las cosas por nosotros o por los demás, y pues también no se, no se presionen, la vida todavía le queda mucho, pinche COVID no nos ha hecho nada todavía a nosotros, entonces este, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir cuestionándonos de todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, y hay que ser conscientes, sobre todo conscientes y empáticos.
0: Y pues bueno, y nos mamá. vamos sí, pues bueno, muchas gracias por escuchar este segundo capítulo, y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales nuestro en Instagram,
2: perfil, en nuestro Bien, Instagram
0: a nuestra cuenta es tenemoscalar.mx, vamos y... para la próxima y estén pendientes a nuestras redes sociales que por lo pronto es Instagram, vámonos, tomen agüita
2: vámonos para la próxima, bye,
0: bye. bye. bye.